0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaneagua, el programa de Logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Otra semana más estamos con todos vosotros. Eh, hoy vamos a hablar de disglosias, que ya hemos hablado en alguna ocasión. Hablaremos un poquito sobre ellas y luego vamos a tener una invitada que nos va a contar un poco su experiencia personal con las disglosias. Tengo como siempre todas las tardes me acompaña mi compañera María Ángeles Paniagua. Buenas tardes, María Ángeles. Creí que te habías olvidado de mi nombre. <risa>
2: <risa> Buenas tardes. Te tan concentrada que digo, no vas a saber decir mi nombre. <risa>
1: ¿Qué tal estás? Bien, sí, andaba yo que no se me olviden las cosas, porque últimamente andamos estresados y como ya comentamos, el estrés juega una mala pasada con la memoria. Entonces, bueno, no se me olvida tu nombre, no te preocupes. Vale, vale. Vamos a saludar a nuestra invitada, que luego hablaremos con ella, Tamara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo, no me he equivocado, ¿verdad? No, no, no. Tamara Barrinaga, o Bar- Barinaga. Barinaga. Vale, sí. perfecto. Vaya apellido.
3: Bueno, es vasco. ¿Eh?
1: Digo, encontré buscando un poquito, uh-huh. eh, porque sé que has escrito un cuento. Entonces, buscando un poquito, busqué y en unos sitios me salía Barinaga y en otros Barrinaga. Uh-huh. Por eso era mi
3: bueno, preguntarte. Siempre hay confusión con mi apellido, siempre.
1: Uh-huh. Vale, pues quedamos claro que es Tamara Barinaga. Uh-huh. Luego vamos a estar con ella y vamos a hablar de Disglosias. Vamos con una música y enseguida estamos con vosotros. Lo dicho, vamos a ir con 10 pero antes que no se me olvide <risa> nuestra frase del día. Y nos dice así, rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Ya la habíamos dicho. Sí, la habíamos dicho, me sonaba. Sí, ya la habíamos dicho, pero creo que hoy iba un poco esta frase con nuestra invitada. Porque hay que animar a las ideas. Y veo que sus sus ideas se han animado y tienen que ver en un cuento que nos trae hoy, que es muy bonito, que se llama... ¿Tiene por título? Sí. Eh, Martina, la princesa despeinada. Es muy bonito. Y trata sobre el labio leporino. Eso es. Perfecto. Pues primero vamos a explicar un poquito... Lo que es un labio leporino. Como os decía, eh, hoy hablamos de disglosias. Hay varios tipos, ya la dijimos en su día, pero esta específica es una disglosia labial. Dentro de las disglosias labiales está el labio leporino. Vamos a hablar solo de él hoy, porque como el cuento tiene que ver con ello y además tiene que ver con algo de tu vida... (risa) ...pues vamos a decir un poquito lo que es. Un labio leporino es una malformación congénita de diversos grados... ...que se caracteriza por una hendidura en el labio superior. Hay veces que se da también en el inferior... ...pero lo normal es que sea en el labio superior. La causa ha actuado en el periodo embrionario... ...deteniendo el crecimiento de las prominencias masiliares y mandibulares... ...se habla de casi de un 60% de herencia de tipo multifactorial... ...para que dé lugar a la malformación... ...pero existe ese 40% restante que es esporádico... ...no se sabe muy bien por qué se produce. Puede darse de forma aislada o asociada a muchos síndromes raros... ...que tienen como el labio hiponino como uno de los síntomas. Generalmente se produce por una sección de grupos musculares... ...y orbiculares de los labios. En una minoría de casos... En lugar, como lo que, lo que os decía, en lugar del labio superior, pues es el inferior. Y esto puede ser que sea um, eh, unilateral o bilateral. El labio leporino pierde toda la fuerza eh, en la oclusión a la hora de, de cerrar, de hacer cerrar tanto a la hora de beber como de comer, de succionar. Y, y bueno, pues a partir de ahí, al no tener eh, ese cierre, hay veces que tenemos eh, muchos problemas a la hora de alimentarnos y también tiene mucho que ver con, con la, los problemas a la hora de la respiración. Yo siempre hago hincapié en que respiramos, pero hay veces que no sabemos respirar. Entonces, bueno, pues también tenemos problemas de, de respiración. Podemos clasificarlo, como os había dicho, en unilateral, que puede ser el lado derecho o el izquierdo, bilateral a ambos lados, puede ser asimétrico, que es un lado, en un lado podemos tener que sea un total o en el otro lado sea más simple o puede ser, um, en lo, eh, como si diríamos, eh, los dos labios totalmente. Eh, el labio le poniendo también se clasifica en medio o central y en inferior o mixto. Bueno, esto es una, una
2: clasificación uh-huh.
1: que nos van diciendo… <ríe>
2: sí. Fíjate que yo no sabía que se podía dar en el labio inferior. Pensé, sí. Tamara está diciendo Sí,
1: que sí. Es, es poco frecuente. Sí, no es, mm-hmm. lo más frecuente suele ser en, mm-hmm. el, en el superior, pero también se da en, en el inferior. Eh, hay veces que va vinculado también con una, con una fisura palatina, pero no siempre se da. Que vayan las dos cosas unidas vez,
2: Otra cosa que yo pensé sí, Que siempre iba asociado con una no, fisura no, palatina pensé No, te, que no sí. tiene por qué yo no, no sé qué. en el caso de Bueno, primero, preséntanos a tu hija
3: Sí, Bueno, mi hija eh, se llama Martina Como la protagonista del cuento Y Martina nació con una fisura unilateral Izquierda O sea, en el labio superior, como ha comentado eh, En el lado izquierdo Y también paladar, encía y paladar Hasta el final uh-huh. Campanilla incluida Eh, Bueno, es es uno de los casos, podríamos decir, más más, mm, completo de fisura, ¿vale? Porque es labio, encía y paladar hasta el final. Pero bueno, sí que has dicho que también puede ser bilateral, que es todavía como más grave, ¿no?
1: Comentamos, pues bueno, eh, una vez que tenemos el diagnóstico del en eh, suele ser en, en el embarazo, hay un seguimiento. A la hora de, supongo que te lo detectarían en el embarazo. Sí, prenatal. Ya, uh-huh. ya te irían diciendo, orientando. Entonces, bueno, pues eh, tenemos eh, a nuestro bebé. Uh-huh. La verdad es que suele impresionar. Sí, sí, eh, visualmente es
3: bastante, bastante impactante. Pero bueno, como nosotros no nos lo encontramos de sorpresa, pues ya nos dio tiempo a buscar imágenes, a, a ver lo que era, porque nunca habíamos visto a ningún niño, ni conocíamos a nadie. Entonces estábamos un poquito preparados para ese impacto primero. Pero bueno, eh, al final eso es lo de menos. Lo, lo bueno viene después, cuando te tienes que enfrentar pues a la lactancia y, y todo esto. Que claro, cuando nace un bebé, pues lo, lo principal es comer. Entonces ahí uh-huh. empieza empiezan los problemas.
1: Empezamos a tener problemas de succión. Uh-huh. Entonces bueno sí que es verdad que hay que operar. Uh-huh. Sí. Lo que pasa que no se puede operar nada más nacer. Hay que dar un poquito de tiempo. La operación viene siendo alrededor de los seis meses. No sé no sé tu caso. En, en el tuyo fue antes. Sí a los tres. Eh, entre, entre el tercer y cuarto mes. Uh-huh. Sí perfecto cuanto antes operemos sí, cuanto sí. antes operemos mejor sí hay, que hacer, hay que hacer una rehabilitación
2: Mira, yo, yo ella hace la teoría yo hago las, las, las preguntas un poco prácticas sí. eh, como oyente eh, llega la hora de darle el pecho es imposible que succione porque como uh-huh. ha dicho María José no puede cerrar no puede hacer eh, eso ¿Cómo te las apañabas para darles de comer?
3: Bueno, eh, es casi imposible, no es imposible. Yo sé, sé de personas que han conseguido eh, dar de mamar a sus hijos con fisura. Eh, es difícil porque el labio no puede cerrar bien alrededor del pezón y hacer una, una succión correcta. Primero eso. Y en el caso de la fisura de paladar, porque no pueden hacer vacío. El paladar está abierto, tiene una abertura que es bastante considerable. En el caso de mi hija, imaginaros la boca de un bebé, pues era de ancho como un dedo mío. O sea, es una, era una abertura importante. Entonces sí. no se puede hacer vacío, no sale la
1: leche. No se, no se succiona uh-huh. eh, tenemos que el labio leporino lo que tiene es que está inerte está inmóvil antes de operarle entonces ya no ya no mueve
2: uh-huh.
1: eh, con encima en este en este caso el handicap por pues decirlo así de que el paladar está abierto uh-huh. entonces no haces ese cierre esa succión cuando, cuando los bebés succionan es como cuando pones una ventosa, por así decir. Sí, sí. Y, sí y... por eso inventaron los, los sacaleches. Hace, hace que, ese vacío. Que te eh. quieres morir, no. Hace ese vacío. Entonces, uh-huh. en este caso, no hacemos vacío. Uh-huh. Claro, es, es, es
2: ¿Qué, complicado. es lo dabas,
1: ¿A cucharadas?
3: Eh, no, con biberón. ¿Con, yo vi, iba... o sea, con biberón sí. sí? Sí, 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 biberón. A ver, yo iba con un arsenal de biberones que os podéis imaginar. Todo lo que yo encontré por internet para eh, labio leporino y para paladar hendido, lo llevaba. Todo tipo de biberones. Hay unas tetinas especiales de una marca muy conocida de biberones que tiene la tetina especial para labio leporino y paladar hendido y es como si fuera una tetina muy larga tipo cuchara entonces uh-huh. la leche va cayendo y ellos van tragando no necesitan sucionar, le sale sola pero sorprendentemente en el hospital eh, me dieron a probar con el biberón que usan todos los recién nacidos y entonces apretándole la tetina con el dedo, uh-huh. dosificándole el flujo, pues ella empezó a tragar y entonces yo, ella siempre se alimentó con biberón normal uh-huh. pero existen m- biberones especiales para esto uh-huh.
1: Perfecto Entiendo que, bueno, eh, normalmente lo que decimos nosotros eh, utilizamos, como os he dicho una, un, un día, eh, todo como muy muy teórico, muy, muy de libro. Luego el, los sujetos salen de, de esa teoría pura y dura y se va complicando un, un poco el tema. Entonces, normalmente, eh, cuando una persona tiene un labio leporino, eh, le afecta directamente a la alteración de los fonemas bilaterales, como es la, el fonema B, el fonema P, el fonema M, eh, fonemas nasales, o sea, hablamos del fonema N, alteraciones vocales, que son las velares, la O, la U, eh, se altera el soplo al no hacer oclusión, la oclusión correcta, no tiene esa presión suficiente. Eh, no puede hacer succión con el labio porque el aire se escapa, o sea, eso es un poquito eh, lo que tenemos en el tema teórico y ma- de, de, de manual, por así decirlo. Hay veces que se complica aún más, uh-huh. estamos hablando, bueno, pues que son bebés muy, muy pequeñitos y bueno, a la hora de, de, de diagnosticar, pues eh, hay cosas que se nos pueden ir un poco o, o damos por hecho que suceden y... ¿Cuántos años tiene ahora Martínez? Pues ahora tiene
3: tres y medio, un poquito más de tres y medio. ¿Cómo está? Pues está muy bien, está estupenda. Ya operada de labio, como os he dicho, sobre los cuatro meses y el paladar cerrado al año. Y, y bueno, pues nada, va al cole, su primer curso de, de infantil y está muy bien, eh, come sin problemas, eh, siempre ha comido bien, ¿eh? uh-huh. tanto el líquido, como os comentaba, de la leche y eso, como luego cuando hubo que introducir sólidos, pues bien, eh, tienes un poquito más de miedo, más de cuidado al principio, pero al final ellos gestionan fenomenal, o sea, es, es increíble cómo se adaptan.
2: Eh, Martina tiene un, un hermano. sí que se llama? Sergio. Sergio. Y eh, un poco Sergio fue el motivo de este cuento. Sí.
3: Sí, porque nosotros, eh, cuando nos dijeron en la ecografía que la niña venía con una fisura de labio y paladar, bueno, después del disgusto inicial, os podéis imaginar, y que te lo dicen, yo iba a la ecografía de las 20 semanas, a ver si era niño o niña, básicamente. En mi mente no... No
2: imaginabas no, que te iban a decir
3: No, no, no. O sea, yo decía, voy yo a mí por qué me va a pasar nada, ¿no? Bueno... Pues, pues nos pasó. Y entonces dijimos, ¿cómo se lo contamos a Sergio que tenía cinco años y él espera un hermanito? En este caso una hermanita, pues normal, perfecto. Y esto es una cosa que se ve, uh-huh. porque lo que no se ve, a lo mejor es incluso más grave, pero no se ve. Pero esto sí. Entonces yo dije, pues seguro que hay un cuento. Porque ahora en todo el tema este de cuentos infantiles hay de todas las temáticas, incluso para elegir. Y bueno, y no, y no encontré nada. Y joder, fue una cosa que a mí se me quedó ahí, yo que siempre había escrito a modo personal, íntimo, para mi familia, mis niños y tal. Dije, bueno, pues algún día a lo mejor yo me animo y esto lo hago. Y bueno, y, y me animé.
2: ¿Te Surgió. ¿Te animaste? a si ha surgido Martina la princesa la, la, despeinada. La princesa
3: despeinada porque Martina siempre está despeinada. Siempre está despeinada. Tiene los pelos que tiene la, la princesa del cuento. He leído un
1: poquito que es de Birli, Birli Sí, Birli Birlike? Birlike es un
3: reino que me inventé. Bueno, para. Sí.
2: ¿Y Sergio, eh, cómo encajó eh, la llegada de su hermana y todo lo demás? Pues fenomenal. Es que ¿Cuántos años tiene Sergio? No sé si ahora estás. tiene nueve,
3: uh-huh. en, ese, en aquel momento tenía cinco Y bueno, eh, él muy bien, se lo explicamos ya casi cuando iba a nacer la niña ¿no? Le enseñamos uh-huh. una foto de internet, buscamos una foto un poco, un poco light Porque claro, esto es una cosa que como he dicho antes, pues impacta un poco Le explicamos lo que pasaba y que no pasaba nada, que luego se iba a operar Y estupendo Y cuando nació, pues le colocamos una tirita cuando llegamos a casa para que él no lo viera así de golpe, ¿no? Y se fuera
1: acostumbrando un poquito Un poco, pero él estaba
3: así como mosqueado O sea, no decía nada, pero él tal Y ya hubo un momento que nos dijo Oye, yo qué es que quiero verla Quiero ver como la pupa que tiene y tal Y dijimos, pues sí, pues ahora mismo Se lo quitamos, se lo explicamos Porque el labio fisurado se ve perfecto Que el labio, eh, hay labio Lo que pasa que está interrumpido y tal Se lo explicamos, mira, a veces este es su labio va hasta, va hasta aquí, ahora se corta Y luego los médicos, pues esto lo van a, lo van a Reconstruir y va a tener una marquita pero nada y oye ya está no hubo más preguntas o sea él lo, lo asumió fenomenal y, y para él su hermana pues,
1: pues, pues no como...
2: tiene, porque no tiene problema claro. Claro. Eso es. claro ahora
1: te pregunto yo como logopeda sí. en la parte que nos corresponde como logopedas el cirujano ha hecho la cirugía ha hecho su operación ha salido todo perfecto sí. pero ahí no queda la cosa uh-huh. supongo que alguna compañera mía Habrá intervenido, porque sí. habrá hecho una rehabilitación. Sí,
3: efectivamente. Eh, esto enseguida entras en atención temprana. Bueno, enseguida, eh, para a mi parecer más tarde de lo, de lo que se debería, pero bueno, eh, entras dentro del programa de atención temprana donde te valoran y, y te asignan, pues un logopeda o un fisio si es necesario o lo que haga fa- lo que necesite el niño, ¿eh? fuera parte también de la fisura. Y entonces nosotros empezamos, eh, pasado el año y medio de Martina, ya con el paladar cerrado y todo esto, en logopedia en lo que es atención temprana, en el centro base. Y bueno, pues aquí hemos pues, topamos con dos profesionales. Primero estuvo una chica que estuvo poquito tiempo y luego un logopeda que ha, ha sido el que ha estado hasta el final. Y, y bueno, pues pues que ha sido de verdad para nosotros de muchísima ayuda. Porque realmente en atención temprana los recursos son bastante limitados. sí es eh, Bueno, son sesiones mensuales, quincenales o semanales, dependiendo de las necesidades y de, y de lo que se pueda, no uh-huh. de los recursos. Y en nuestro caso eran semanales, pero son 50 minutos. Quiero decir que con esto eh, no, el logopeda no puede hacer magia. El logopeda te da unas pautas, ve cómo va la niña, la valora de semana en semana y nos dice a las familias, pues en casa, cómo podemos seguir trabajando y cómo lo podemos hacer.
1: Sí, no, bueno, normalmente en este caso tendríamos que buscar unos objetivos generales que sería facilitar la articulación de una forma temprana, es decir, que logre la actividad Lo más pronto posible y una correcta oclusión labial, corregir la respiración bucal porque normalmente son respiradores bucales y como os he comentado muchas veces eso nos conlleva o lleva a tener infecciones y, y demás complicaciones. Entonces tenemos que corregir esa respiración bucal y corregir la succión y la devolución. Luego buscamos, pasamos un segundo paso, donde buscamos objetivos más específicos, que es potenciar ese soplo y esa respiración, aumentar el tono del labio, mejorar la movilidad y la flexibilidad del labio, mejorar la succión y la devolución, mejorar la articulación y enseñar una terapia en el hogar. que En eso los padres nos tienen que ayudar, pero muchísimo, mm. porque nuestro trabajo eh, son sesiones, son cortas, 50 minutos, incluso hay veces que menos, porque estamos hablando que los niños se cansan, sí. aunque tratas de cambiar actividades y de hacerlo muy lúdico, hay veces que no es el día. Entonces, bueno, pues tienes que tener un refuerzo. Y ese refuerzo súper positivo es la familia en casa. sí Entonces hay que enseñar un poquito, hay que explicarles lo que ellos tienen que hacer. Entonces, muchas veces el que la terapia de un logopeda llegue a buen fin o que dé muy buenos resultados, conlleva a una implicación familiar. Sergio, ¿colabora?
3: Sí, Sergio nos ayudó mucho desde el principio porque, claro, en casa teníamos que hacer muchos bueno, pues ejercicios que nos mandaba, de imitación, sobre todo praxias, de, de imitación, de mover la lengua. Y entonces le utilizábamos a él mucho de, claro. pues eso, para motivar a la hermana, sí. no,
1: venga Sergio, vamos a, hacer,
3: a mover la lengua. Y, y funcionaba mejor con él que con nosotros muchas sí, veces. Sí,
1: sí, sí, lo creo. Sí. Sí. Hemos comentado muchas veces que a lo que se nos identifica bastante con los espejos. Es decir, esas frases, esos movimientos que hacemos con la lengua a la hora de mover los labios y demás, muchas veces hay que hacerles delante de un espejo, pero son muy aburridos. Entonces, otra opción que tenemos es como si diríamos la imitación. Es mejor ponerte delante y que lo haga contigo, es como que es su reflejo, pero en ti. En este caso con su hermano y más encima siendo hermano mayor, mm. pues eh, para ella sería
2: vamos sí. una maravilla. Y, y para el hermano mayor el protagonismo <risa> que más quiere. Una situación eh, bueno pues muy buena sí, para, sí, sí, sí. para el aprendizaje.
1: Os voy a cortar porque no hemos hecho publicidad y se nos va llegando el tiempo. Entonces vamos a hacer un pequeño descansito, vamos a publicidad y enseguida volvemos.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 09, Calle Dojuelo, número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única. Estábamos hablando un poquito del tipo de ejercicios que os mandaban a hacer, la colaboración en el hogar, que es súper importante para nosotros, esa colaboración de las familias que se involucren un poco en el tratamiento. Eh, eh, lo hemos dicho muchas veces, hicimos un programa específico de, de, las, de cómo se involucra a la familia en, en los tratamientos, que no todas lo, lo hacen. Hemos eh, hablado también muchas veces por esas fases en las que pasa la familia, en las que primero es la negación de «no, no, no, a mí no me puede pasar esto, es imposible». Hasta que luego ya bueno, pues se va buscando un poco el tema de la solución, el tratamiento, vamos pasando un poco todo. Me parece una idea genial tu cuento. Desde aquí queremos eh, bueno, pues, eh, hacerle un poco más visible, aunque sea un poco de palabra, para que bueno, pues sepan que Martina, la princesa despeinada, es un cuento que trata sobre la historia de una niña que tiene el labio leporino que tiene, tiene solución? que, que...
2: Eh, yo, yo, como soy la inculta de las preguntas, que igual son una entre eh, cuando ya ha cerrado el paladar, se ha, eh, ¿ha pasado por quirófano, se ha intervenido el labio? ¿Qué, qué pasa después? Eh, ¿Queda alguna secuela en, la, en el habla? Eh, ¿Todo vuelve a la normalidad? Sí, sí, sí,
1: normalmente, eh, como os comentaba, ten, por, por lo que tenemos en cuenta habrá excepciones, pero normalmente con una buena rehabilitación lo único que vamos a tener es una pequeña cicatriz, mm-hmm. sí. que eh, un logopedal verla va a saber de dónde es automáticamente, porque no sé por qué. Eh, automáticamente lo vemos y lo decimos, diferenciamos un arañazo de, <risa> de ello, pero no va a quedar ninguna otra secuela.
2: Uh-huh. O sea, que sí. el pronóstico es bueno.
3: Es bueno, lo que pasa es que es una carrera de fondo. Esto es bueno, pues es, es con tiempo, lleva su tiempo, sí, la cirugía se ve es más rápido, pero luego lo demás pues lleva lleva su tiempo. Eh, eh, quería reseñar el eh, que para mí fue muy importante el tema de los masajes. Los sí. masajes en el labio incluso antes de la cirugía eh, son muy importantes porque para dar esa flexibilidad, esa movilidad que ella comentaba que no tienen ese tono eh, para antes van muy bien y también para después. Es una cosa que facilita mucho, que uh-huh. se puede hacer porque eh, antes de que los niños empiecen a hablar, ¿qué podemos hacer? ¿no? Uh-huh. ¿Qué, porque bueno podemos intentar que nos imiten, pero a, al principio son pequeños. Bueno, pues los masajes ayudan muchísimo.
1: Sí, eh, es pues para aumentar ese tono muscular. Eh, nos vamos a servir de esos masajes, como bien decía Tamara, y les pueden ser, pueden ser muy variados. Siempre tenemos que tener en cuenta que si está ya hecha la cirugía, tenemos que tener cuidado con esa cicatriz.
2: Uh-huh. Es que, me, perdón, me te eh, ¿Sí? una cosa que estaba diciendo Tamara, que tú siempre dices en todos los programas: cuando hay problemas que después van a traer una intervención, ella siempre eh, hace mucho hincapié. En todos los ejercicios que hay que hacer antes de esa cirugía, para que luego esa cirugía eh, funcione mejor.
1: En este caso, nosotros como logopedas, pues solemos, bueno, con guantes, independientemente que haya COVID o no, siempre hemos utilizado esos guantes con el dedo índice, vamos haciendo como una forma de círculos y siempre va en dirección de, 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 de esa cicatriz hay que tener en cuenta, pues eso, que, que tampoco hay que hacer mucho daño, mucha presión, entonces, bueno, hay que, que tener un poquito de tanto. Luego, eh, también se puede coger el, el labio por dentro y, y hacer como una continuidad, ejerciendo esa presión, pero tampoco una presión excesiva. Las cicatrices, muchas veces, como vamos a hablar también en las cuerdas vocales, eh, se van a quedar ahí bastante tiempo, entonces... Eh, es, es complicado es es como una dureza hay que mm. hay que tratarlo muy bien es, hay que
2: ¿Cómo llevo las intervenciones, eh, Martino? la intervención?
1: Pues bastante bien,
3: para, para lo, lo gordas que son las intervenciones, muy bien. La, para nosotros la peor fue la del labio, que se puede pensar que a lo mejor el paladar, porque claro, cerrar un paladar, en, como en el caso de nuestra hija, hasta el final entero, puede parecer, bueno, verás la recuperación, ¿no? Pues fue muchísimo mejor. El labio es labios, nariz, al final es todo. Eh, hay que ponerles unos manguitos en los brazos para que no puedan llevar las manos a la cara y estropearse eh, los puntos y todo, bueno, entonces para ellos pues es muy duro es muy uh-huh. duro. Y, y bueno, y, y eso, eh, la de paladar para nosotros fue bastante más liviana. En cuanto despertó de la anestesia y tal, se puso a comer. Y, bah, bah, eso para una madre...
2: ¡Guau! <risa> ¡Que coman! Bueno, es la felicidad. Sí, es que yo? Ay, bueno, Y sí. así duerme...
3: Entonces, nada, muy bien. La verdad es que nos dan lecciones cada día. Sí. Desde uh-huh. que nacen, no paran de darnos lecciones de superación. Nosotros nos sale una pupita en la boca, jo, y andamos ahí, ¿no? Y ellos con toda la boca cosida y están comiendo, se están riendo es una pasada
2: María José, nos quedan muy poquitos minutos nos queda poquito
1: Eh, bueno pues eh, decir que nosotros utilizamos mucha serie de materiales para intentar conseguir pues ese tono o conseguir esa succión o ese soplo Hemos hablado muchas veces, pues en este caso, en en succión, utilizaríamos jeringuillas, pajitas, eh, para el soplo, pues eh, podemos... Pomperos. eh, Pomperos, plumas, (risa) eh, molinillos, o sea, vamos buscando lo que hay en el mercado y lo que no, lo inventamos. (risa) O sea, no lo escribimos. (risa) Claro, claro. (risa) Entonces, bueno, pues... eh, una serie de ejercicios que vamos, eh, vamos haciendo y vamos intentando para darle ese tono muscular. También utilizamos botones uh-huh. con hilo dental y demás. Entonces, bueno, vamos haciendo una serie de, de ejercicios que a veces decimos que somos magos por la cantidad de, de cachivaches que llevamos
2: Yo voy a aprovechar, María José, para... Decirte que estás invitada al Lapicero Azul el martes que viene, vale. y para darme ya un poco de publicidad. El martes que viene el Lapicero va a ser un especial de literatura infantil. Sí. Eh, curiosamente no va a haber más que invitadas. No Parece ser que los hombres lo de la literatura infantil no la practican mucho o no se atreven a venir a la radio. No sé cuál de las dos opciones. Eh, enhorabuena Gracias. por haber escrito este cuento Por tu cuento, enhorabuena. ¿dónde le podemos comprar?
3: <risas> bueno, pues a ver, en cualquier librería Ya sabéis, en las librerías no están todos los libros ni cuentos que existen Pero lo pueden pedir Y luego en grandes almacenes, todos conocidos Y por vía internet, también estas tiendas tan conocidas de todos, también está
1: Pues nos vamos a despedir aquí Voy a lanzar un besito a mi mami Que ya la dimos la sorpresa la semana pasada Eh, Te quiero, mami. Con tu permiso la
2: mando otro. Eh, Un abrazo, Lucía.
1: Y gracias por escucharnos. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotras.